0: gekregen. Afgelopen week testen er bijna 9500 mensen positief. En dat is ongeveer 2500 meer dan de week ervoor. Hoe dat komt, weet het RIVM niet precies. Het is volgens hen ook nog te vroeg om te zeggen... dat het het begin is van een nieuwe golf. De verdachte in de zaak van Gino uit Maastricht... moet psychisch worden onderzocht. Dat heeft de rechter bepaald. Hij wordt naar het Pieter Baan centrum gestuurd... en wordt verdacht van moord. Hij heeft al eerder kinderen misbruikt en mishandeld... Zaterdag werd hij opgepakt en wees hij de politie... waar het lichaam van Gino lag. Bij de rechtszaak over de moord op Peter R. De Vries... hebben ook zijn kinderen Kelly en Royce gesproken. Royce zei dat hij hoopte de verdachte te kunnen raken met zijn betoog... maar dat hij inmiddels inziet dat dat geen zin heeft. Volgens hem hebben ze een ongeëvenaard disrespect voor het leven. Het gaat hard met het aantal Oekraïners dat hier werk vindt. In een maand zijn er 9000 bijgekomen... en is het totaal drie keer zo groot geworden... Het kabinet heeft de regels vereenvoudigd om Oekraïners snel aan werk te helpen. En dat heeft dus succes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe schijnt de zon. In het zuiden neemt de kans op een bui toe. Het is tussen de 16 en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Mam. Mama.
3: Vandaag was er voor het eerst een Enschedeze vrijwilligersdag. En daar hoort natuurlijk ook een prijs bij.
2: Ja, de week van amateurkunst is in volle gang. En vandaag blikken we terug op de week van amateurkunst bij 120. En gingen we langs bij de oudste deelnemer van de wak. IVN Hengelo is druk bezig met
3: de voorbereidingen voor de bouw van een natuureducatiecentrum in het Weustrag. Aanstaande zondag houden de
2: vrijwilligers een open dag. En de witte rook is bijna weggetrokken, maar collega Wilco Lauwers brengt ons alles bij over het nieuwe coalitieakkoord in Enschede. Het is dinsdag 7 juli en dit is 120 vandaag.
4: 120, 120 vandaag.
3: Ja, we beginnen deze uitzending met een uh, triest bericht dat we vandaag kregen. Afgelopen zondag is namelijk René Bouwman overleden. Op 22 mei deed hij nog mee aan de Distinguished Gentleman's Ride. Een motorrit tegen prostaatkanker. De ziekte waar hij tegen vocht. Drie dagen later sprak hij bij ons in de uitzending nog openhartig na.
5: Wij hebben vandaag een eregast. Zijn naam is René. En René vecht op dit moment tegen prostaatkanker. Dus hij is wel echt. Hij staat echt voor de Movember Foundation. Uh,
3: dit is jouw eerste keer. Ja. Maar het komt wel eens ook wel eens jouw laatste keer zijn dat je hierbij bent. De
4: laatste keer dat ik hierbij ben. Ja, dat weet ik nou al. Ik denk dat ik uh, een
6: of van het jaar niet haal. Mijn vrouw heeft uh, de organisatie benaderd en uh, ja, dit kunnen we regelen voor mij. Ja, dit is toch een van de laatste leuke dingen die je kan doen. Ja.
5: En René heeft zelf aangegeven dat rijden voor hem te veel is. En toen heb ik gezegd van, dan kom je bij mij achterop, dan gaan we dat proberen. Ja, hij is de belichaming waarvoor wij het nu doen. Dus ja, mooie kan het niet. En voor hem en zijn familie natuurlijk een fantastische dag en een geweldige herinnering.
3: kijk je naar die video?
6: Ja, uh, toch gewoon een beetje belaren, een uh, stukje emotioneel, maar wel met een heel mooi gevoel. Ja, ja het is, uh, nou, het is wel, dit is wel heftig. Het was zo'n beleving, het was zo'n mooie dag. en Ik heb daar nog steeds zo'n mooie herinneringen aan.
4: En uh, dat pakt niemand mij meer af.
3: René Bouwman was dat. Um, ja, hij is uh, 60 jaar geworden. Uh, die herinnering pakt ze niet meer af, zei hij. Hij wilde de zomer nog meemaken, zei hij ook later in dat gesprek. Uh, ging nu nog leuke dingen doen. Um, is dus eerder dan verwacht ook overleden. We spraken zijn vrouw Claudia, die was afgelopen woensdag jarig. Dat heeft hij nog meegemaakt. Ze is ervan overtuigd dat het daarna uh, goed was voor hem. Na woensdag ging hij hard achteruit... en afgelopen zondag is hij dus uh, overleden. René en Claudia hebben zijn laatste gang ook samen geregeld. Komende maandag dan gaat dat gebeuren. Hij wordt dan uh, in stijl in zijn kist op een Harley Davidson... naar het Bornse crematorium gereden... begeleid door vijf Harley-rijdende naaste familieleden... onder wie uh, Claudia zelf... Ja, René Bouwman. We herinneren hem uh, nou ja, met dit mooie beeld... het laatste beeld wat hij uh, met zijn vrouw op de motor heeft uh, meegemaakt
2: nog. Ja, en dan uh, moeten we helaas ook overgaan naar de actualiteiten. Want zometeen gaan we een terugblikje doen op de FBA Games. Gisteren waren die in Hengelo. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar onder andere ook het gesprek met René Bouwman. Mocht je daar nog interesse in hebben, dat kun je doen via Eentwente Vandaag Uitgelicht. En wil je die hele uitzendingen of andere uitzendingen terugluisteren, kun je dat doen via Eentwente Vandaag. 1.20, 120 Vandaag. Vandaag was er de eerste Enschedeze
3: Vrijwilligersdag. En dus werden er ook prijzen uitgereikt. Een paar uurtjes geleden gebeurde dat in wijkcentrum Prismare hiernaast. De Enschedeze Vrijwilligersprijs 2022 ging naar de stichting Samen Veld. De kledingbank werd tweede. En voor de vrijwilligers van Rijksmuseum Twente en de museumfabriek was er de derde prijs. En voorzitter Louis van Rode van de gelukkige winnende stichting Samen Veld is bij ons in de studio. Zometeen gaan we praten, maar eerst even kijken hoe die uitreiking ging. Okay.
4: Stemmen, dat is Stichting Samen Twekkelen Veld. Zo. Ja, zo, nou Nou, gaan we dat
6: Als ik echt overvallen ben, weet uh, ik het nu hoor.
7: Nou, ik heb gelezen zo, ik ben natuurlijk bij jullie op bezoek geweest, mm -hmm. maar ik heb gelezen wat jullie zo oh, allemaal, Dat is echt geweldig, werf, fantastisch werk hoe breed jullie zich inzetten. Maar misschien kun je dat beter vertellen. Zo, al mensen die
4: zich vrijwillig Wel. euro. Dank jullie
6: nou, ik ben heel verguld mee. Ja. je. Dank in. Tot Ja, inderdaad. Ja.
3: Ja, dat allemaal vanmiddag. Dus uh, Louis, uh, gefeliciteerd ook vanuit ons. Dankjewel. Uh, uh, je hebt hem bij je, hè? We, uh, nog heel even hier uh, om te showen. Daar ergens in de camera. Maar als je hem even omhoog
6: houdt...
2: Dan kunnen ja, we Ja, we hebben daar in camera hangen. Ja, Kijk.
3: Okay. De vrijwilligersprijs 2022. Dat is een aardige beker. Uh, mag je ja. die, die gewoon houden? Of is dit een wisselbeker?
6: Nee, dat is uh, voor onze uh, stichting. Ja, die Misschien mag je. Gaat bij ons in de, op de karst of, op,
3: Die gaat geval, ergens een mooi uh, plekje, plekje krijgen. krijgen. Ja, ja. Ja, ja. En ja. nog een, een check van 750, 750 euro.
6: euro, ja. Kun je daar wat mee? Ja, als vrijwilligersorganisatie kun je zeker wat uh, met 250 euro. Maar we zijn nog niet zo ver dat we hebben besloten wat, wat we ermee gaan doen. Ja. Moeten we moeten nog even over nadenken.
3: Dat nog niet, dat nog niet. Um, ja, je was als een van de acht genomineerd. Ja. Ja, had je al een soort van gedachte van... dat uh, gaat onze kant op komen of helemaal Totaal niet?
6: Totaal niet. We waren natuurlijk wel bekend met het feit... dat we genomineerd waren en dat we een uitnodiging kregen. Allemaal hartstikke leuk. Ik ben er ook iets eerder van teruggekomen van vakantie. Ik, ik zou het eind van de week terugkomen, maar ik ben even eerder. Okay. Want dat vond ik leuk om mee te maken. Ja, gewoon, de, klaar. Van en, ver en, weg of niet? Even tussendoor? Of niet? Nou, de laatste rit vanaf, uh, was vanaf Luxemburg. Dus dat okay. viel wel mee. Uh, ja, ja, ja. mij. Maar ik wilde dit me gewoon meemaken, mee want het is voor ons ook iets onbekends. Maar dat we rekening hielden met enige mogelijke kansen, nou totaal niet. Weet je
3: waarom je hem uh, gekregen hebt?
6: Nou, op een of andere manier heeft uh, onze omgeving, vooral heb ik begrepen, uh, enorm positief gereageerd en gestemd op wat wij doen en wat we zijn. Mm -hmm. Want wij, ik had er eigenlijk al aan gezegd... ja, dat doen meerdere grote verenigingen mee. En als die uh, allemaal gaan stemmen, al die leden... Nou,
3: voetbalclubs dan
6: heb je geen schijvenkans. Wie dus hebben er op jullie gestemd al? Heb je daar een idee nee, van? Nee, nee, het is, het is uh, allemaal via uh, internet gegaan. Ja. Die, die stemmen. Weet je hoeveel stemmen je hebt de? gehad? Nee, ook niet. Ook niet? Ja. Nee. Nee, het was een totale overval wat er vanmiddag op ons uh, ja. plaatsvond. Ja, Echt.
3: Nou, Het is wel interessant. Ik, 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 dan moet het maar speculeren zijn wie er dan hebben gestemd. Hè. Maar jullie zijn een, een club in Twekkelenveld. Ja. Logische wijze, samen Twekkelenveld. Ja. Um, willen opkomen. Of in ieder geval, er zijn voor alle mensen in Twekkelenveld. Zo zeggen mm -hmm. jullie dat zelf. Ja, ja. Uh, dat zijn er nogal wat. Zijn zij het? Die hebben gestemd. Ja, ik
6: denk het toch wel. Ik denk dat we in de loop van de tijd dat we al bezig zijn... ook voordat we de stichting waren... al in de, in de wijk hebben laten zien en merken wat we doen en wie we zijn. Mm -hmm. En het is de laatste jaren alleen maar uh, versterkt, denk ik. We hebben ook andere doelstellingen erbij gekregen. Uh, vroeger in het begin was ik daar bezig met alleen maar activiteiten organiseren. Dus de zomerfestival, de carnaval, de... En al dat soort wijkactiviteiten, die ja. kwamen uit onze koker. Mm -hmm. Maar sinds we natuurlijk een eigen terrein hebben, eigen opstallen. Dat hebben we samen met de gemeente voor elkaar gekregen. Hebben we ook een andere doelstelling erbij gekregen. Waar is dat? Jullie, uh, jullie eigen plek? Het is, uh, even kijken hoe heet die straatjes. Uh, het is vlakbij het winkelcentrum, Twekkelveld. Ja. Maar het ligt intern. Uh, Goed, jullie hebben een,
3: een soort van uitgangspositie. Maar wat gebeurt daar dan allemaal? Is dat een soort van kantoorruimte? Of komen daar Ook, mensen naartoe?
6: We hebben daar een, een kleine kantoorruimte. Het zijn cabins, Die ja. hebben we bij elkaar. En we hebben een groot terrein. En we hebben een loods. Waar allerlei werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Dat hebben we in de coronatijd allemaal opgeknapt. Mm -hmm. Met onze eigen mensen. Dus we zijn niet stil geweest. Voor het publiek wel. Want we hebben geen activiteiten kunnen organiseren. Maar intern is er vreselijk hard gewerkt. En de bedoeling is ook dat we mensen uit de wijk op onze locatie kunnen opvangen. En werkzaamheden kunnen aanbieden. Een soort alternatieve tijdsbesteding. Ja. Als er iemand binnenkomt en die wil uh, schilderen. Dan gaan is... we hem dat schilderpakketje aanbieden om te doen.
3: En dat zou voor iedereen in de wijk uh, haalbaar moeten zijn. Veel,
6: ja. Hoe, hoeveel mensen zijn dat die daar gebruik van maken? Op dit moment heb ik begrepen dat er wel een stuk of veertien mensen... Regelmatig nu binnenlopen. Want ja, vroeger in coronatijd kon het niet, maar nu nee, wel. Dan ja. begint het dus allemaal te lopen. En
3: dat is een soort dag,
6: dagbesteding. Ja, een daginvulling. Ja,
3: dat klinkt misschien wat klinkt, maar, klinkt negatief, maar. Maar. Klinkt negatief. In ieder geval, het is een invulling voor, voor, voor de dag. Ja. Eh, om mensen gewoon ja. uit hun huizen in ja, geval, hè, samen ja, te brengen. Halen. Samen te trekken. Ja, precies. Dat, dat is iets wat jullie doen. Jullie organiseren nog steeds ook activiteiten? Ja,
6: dat uh, doen we nog steeds naast. Ja, ja hoor. En aanstaande zaterdag hebben we dus onze zomermarkt. Dat is ons eerste. Ja, echte activiteit weer na drie jaar. Ja, uh, eindelijk weer een keer een zomermarkt. Zomerfestival trekkerveld Zomerfestival trekkerveld Dus het, dus het belooft heel wat te worden. Mm -hmm. Maar daarnaast hebben we dus die, die opvangtaak op ons genomen. Ja. Dat was ook een van de voorwaarden... dat we met de gemeente overeenkwamen die locatie te krijgen. En dat we ook subsidie krijgen daarvoor. Ja. Hoeveel dus, vrijwilligers zijn dat die dat samen dragen? Oeh, nou... In wezen, uh, iedereen die binnenkomt is voor ons een vrijwilliger. Mm. Dus uh, als jij op een dag binnenkomt en je zegt... Oh, ik pak de bezig wel even. Ja. Dan hoor je het, uh, dan ben jij vrijwilliger. Het want... voor en door iedereen ja. eigenlijk. Zo ja. werkt het ook. En, uh, we hebben ook geen, geen, geen contributies. Geen, geen, het is allemaal vrijblijvend. Je mm -hmm. komt binnen en je gaat. En als ook een van de cliënten vanuit de wijk komt... en die zegt, nou ja, ik heb het nou gezien. Nou, dan kom je maar niet. En, uh, dat, geen consequenties. Heel laat en empelig. Geen geld. Helemaal niks. En als we ons materiaal gebruiken, kost het ook allemaal niks. Het wordt allemaal ter beschikking gesteld door ons en dan. Uh...
3: Lijkt me ook wel eens ingewikkeld als je dan niet helemaal precies weet wie nee, je verwacht is. is een verrassing
6: soms, maar ja? we hebben ontzettend uh, fijne medewerkers, vastere medewerkers natuurlijk. Ja. Want uh, niet iedereen. Uh, we hebben natuurlijk ook een hele vaste groep die, die gewoon het hele spul draagt. Hè? Want anders uh, dat kan ik niet alleen doen hoor. Ja. Echt niet. Nee. Maar de, ja, die, die vangen dat op. zijn heel creatief. Die vaste groep die het speel draagt, hoe groot is die ongeveer? Ja, er is wel een mannetje of 30, 40. Zo. Ja, en allemaal terug mensen uit
3: het Wekkelenveld.
6: Uit het Wekkelenveld. En die, die zijn al de hele tijd bij ons ook betrokken. Ja.
3: Is dat belangrijk? Dat, dat je zeg maar, uh, jij je, je werkt met mensen in uh, veld, dat het Wekkelenveld. Dat die mensen die dat werk faciliteren ook uit het Wekkelenveld komen? Dat het echt samen ja, dat, is?
6: Dat, 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 dat maakt het handig. Ik kom bijvoorbeeld niet uit het Wekkelenveld. Want toen ik hier in, uh, in uh, Enschede kwam wonen wist ik van het bestaan niet eens af. Je klinkt ook niet als iemand die nee, uit Enschede kwam. Nee, nee, ik kom uit de omgeving van Amsterdam. <laughs> <laughs> maar, ja, maar toen kwam. Hoe, hoe lang woon je er nu Acht zo? jaar.
3: Acht jaar. Ja. En daarvoor in Amsterdam. Ja. Hoe was het om daar terecht te komen in Terlaveel?
6: Voor jou? Nou, dat, uh, dat gebeurde niet in één keer natuurlijk, nee. want uh, weet ik veel. ik, ik ben amateurmuzikant van huis uit, mm -hmm. dus ik zocht ook hier een, een uh, invulling op amateurmuziek. Toen kwam ik in uh, aanraking met e e e e EVC. Dat zit ook in het werkgele als
3: Korps. Uh -huh. uh, de show-en-marching-band.
6: Ja, ja. En, maar dan kon ik het toch niet zo vinden. Dat is persoonlijk. Toen ben ik naar het DNBE gegaan. Drumming-marching-band de Enschede. Die zit ook in de wijk. Nou, daar ben ik blijven plakken. Maar ja, als je helemaal in de wijk zit, in een club. En uh, je, je bent actief. Je laat je eigenlijk actief zijn. Want ja. ik deed ook al gigante spandiensten voor iedereen. Ja, dan groeien van het ene naar het andere. En toen uh, kwam het, uh, het Veld uh, in beeld. Want uh, met uh, sinterklaas tocht, raakte ik daarbij betrokken. Ja, dat moet toch geregeld worden. Als ik het rum bent, wie is Sinterklaas? wie waar halen we die Zwarte Pieter vandaan? Nou ja, toen rolde ik daarin. En de club ging ook eigenlijk een beetje moeizaam en te zielen. Nou, dat hield er dus ook mee op, de ja. club. Dan hebben we dat met de andere mensen weer opgepakt. En dat is eigenlijk helemaal doorgegroeid naar wat het nu is. Ja, dat is toch best interessant, want acht jaar
3: is ook niet zo heel lang of zo, nee, weet je wel. Nee. En dat, dat je dan als, als een relatieve buitenstaander ja. in een wijk komt. En dan nu, eh, je hebt niet, jij hebt niet de prijs gewonnen in die zin, maar nee, jouw club niet. Maar je, jouw club en je bent wel, dan neem ik aan ook een bepaalde mate van drijvende kracht achter zo'n... Ja,
6: nou, de... Ik ben niet zo hard de drijvende kracht als we het hebben over uh, handwerk. Want ja, ik ben ook wat ouder, dus ik kan niet alles. Ja. <laughs> Dus uh, het echte showerswerk, handwerk, bouwwerk, dat, uh, dat komt ja, wel goed.
8: Ja.
6: Maar je, ja, je doet op andere niveaus uh, doe je, je bijdrage. Dus uh, bestuurlijk en uh, vooral, vooral bestuurlijk. Regelend. Ja, dan kan ik nog wel wat bet uh, betekenen. Ja, ja, en ik heb ja. natuurlijk wel een ervaring mee. Ook van, uh, vanuit Amsterdam.
3: Want daar deed je ook. Ja, uh, dat zit een beetje aard van het om uh, in de wijk bezig te zijn. Ja. Hoe is dat in in, in Veld eigenlijk? Dat, dat ja, we, dat, ik wil niet stigmatiseren, maar het gaat toch een beetje doen, want we kennen Twickelenveld als een wijk die dat is niet de rijkste wijk van Enschede, ja, laat het zo op, zeggen. Um, uh, hoe belangrijk is zo'n plek bijvoorbeeld dan, of of die festivals waar je het over hebt, of of zo'n zomerfestival ja. bijvoorbeeld, of of het carnaval wat er in ja. de in de wijk is?
6: Nou ja, wij gaan er echt rat op dat alles. Gewoon kosteloos is voor iedereen. Want wij weten ook wel dat het uh, grote geld niet in de wijk zit. Mm. En wij zijn er trots op dat we alles aan kunnen bieden zonder dat het de mensen ook maar iets kost. Ja, een drankje of een, een beeldje halen. Ja, oké, okay, dat kunnen we dan niet. Uh, nee. kun, kan dat niet anders. Maar de kinderen kunnen gratis gebruik maken van springcursus, van dit en dat. En de, en de ouderen kunnen gewoon overal komen en gaan waar ze willen. Je hoeft geen entree te betalen. Waar betaal je dat dan van? Sponsoren? Ja, sponsors en ondersteuningen. We hebben natuurlijk ook nog een... Uh, een uh, wijkcommissie. En die ondersteunt ons ook. Dus dan verdienen we ook wel even... een begroting in van kort, kunnen jullie ons helpen? En we hebben natuurlijk subsidie van de gemeente. En we hebben ook nog... van het VSB-fonds krijgen mm -hmm. we subsidies. En ook van de stichting Doen. Ja, we moeten het ergens vandaan halen. Ja. ja. En dat, dat gaat hartstikke goed. Acht jaar geleden
3: uh, vertel je toen jij erbij kwam, toen was. Nou, we hadden nog wel een nieuwe impuls nodig.
6: Ja, dat was totaal uh, verloren gegaan. Ja. De hele club. De hele... Hoe lang bestond het toen al? Weet je dat? Heb je een nou, idee? Ik dacht, even kijken hoor. Acht jaar geleden, daar hebben we het over. Het is nu 2022, dus acht jaar. Ik ja, dat denk is... uh, dat het helemaal ontstond in 2015. Toen okay. is het begonnen. Okay. Dus het bestond niet eens zo lang.
3: Maar dat, to, wacht even, acht jaar geleden kwam je erbij? Ja,
6: kwam ik er pas bij.
3: Uh, dat is 2014?
6: Nee, is dat zo? Het is nu acht jaar terug.
3: Ja, dat acht ja, jaar even terug. Even rekening, even, even ja, precies, ja. 2014. Maar goed, toen, toen bestond samen Veld ja, al wel. Ja,
6: nou, niet, samen. niet nee, samen. De stichting niet. De, de stichting heette Vereniging Activiteiten Tekkelveld. Maar ja. die vereniging met activiteiten, dat bestond.
3: Precies. En dat was, daar mochten we een nieuw leven in? Nou, dat, dat moest dit... helemaal
6: opnieuw. En dan is het een tijdje vereniging gebleven. Mm -hmm. Maar de laatste jaren hebben we gezegd... nou jongens, we gaan een stichting maken. Ook met al onze subsidies en al onze aanvragen. En uh, is het waarschijnlijk wel verstandiger... om er een stichting van uh, te formeren. Met dezelfde mensen.
3: En hoe zou je zeggen dat het er nu dan uh, de vlag erbij hangt? Je wint de vrijwilligersprijs met ja, elkaar. Nou, je, is dat, dat, is dat een teken aan de wand van hoe, hoe goed het nu dan valt? Nou, gaat? ik
6: heb altijd gezegd... Ja, ik, ik zou ik zou heel benieuwd zijn hoe, hoe wij daar over tien jaar bij staan. Is het dan nog zo weet je, aantrekkelijk om het te zijn? Is het nog zo fijn? Maar ik heb er alle vertrouwen in. Het gaat hartstikke goed. Ah, je
3: hebt in ieder geval een beker ja. en je hebt 750 ja, euro. Ik heb helemaal geen reden
6: om aan te nemen waarom het niet zou lukken. Maar het valt in staat met mensen natuurlijk die wel ja, energie erin willen stoppen. Ja. En, want als dat niet is, dan houdt het op. Maar, met de vrijwilligers. hè? De, nou, en vrijwilligers. Want, ja, precies. Als die er niet zijn, dan uh, ben ik uh, gauw klaar, hoor. Dat geloof ik. <laughs> um,
3: dankjewel. En uh, veel, veel plezier met, uh, met, met het geld wat jullie uh, toekomt. Ja. Ik hoop dat het een mooie bestemming krijgt. Ongetwijfeld. Uh, succes met nadenken waar het naartoe gaat. Ja. Louis van Rode was bij ons. Uh, okay. Van de, de vrijwilligersclub Samen Twekkelenveld.
2: Dankjewel. Ja, IVN Hengelo is druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een natuureducatiecentrum in Dweusdag. Aanstaande zondag houden de vrijwilligers een open dag. Zometeen meer daarover.
4: 120, 120 vandaag.
2: Ja, zon, wind en regen onder echte Hollandse weeromstandigheden... werden gistermiddag in Hengelo de FPK-games gehouden. Vanwege dat wisselvallige weer zaten wereldrecords er niet in. Maar de sfeer vergoedde dat veel. Een van de hoogtepunten was de 400 meter van Femke Bol. De Amersfoortse wereldtopper ging met veel vertoon van macht... in een stadionrecord over de Horde... Maar er was nog veel meer.
5: Het is een jaarlijkse evenement wat uh, zo ontzettend fantastisch is. En ook al ben je zelf geen hardloper, ik kijk er graag naar, maar is het echt een, uh, een feest.
3: Waar komen jullie voor?
5: Voor het kijken naar de sporters. Ja.
7: Daphne Schippers en Lieke Klaver en allemaal
2: anderen, toch? De sfeer is altijd goed. Ik heb vanaf de, de eerste uitgifte heb ik mee mogen kijken. Dus het is een heilig gibber, Salassie
1: en Bekelen en wat hebben we allemaal niet meegemaakt hier. Dus uh, Hengelo, super top, goed georganiseerd, leuke mensen en goede sfeer. Zeg je kijken naar
8: de buienradar? Ja, precies. Ja, een paar buitjes. Hè? Ja, maar, Hopelijk niet te veel. Uh, tuurlijk, ja, het is dus spanning. Ik bedoel, uh, dus, uh, voor, dus eerst voor een lange tijd staan er lange rijen hier voor. Uh, waanzinnig. Ik heb gefilmd, zo trots. Het
1: is niet koud, dus uh, een, een paar druppels water moeten we kunnen hebben.
8: Nee, precies. Uh, als het maar niet twee uur of drie uur regent, hè, dan is het is niet meer leuk. Maar verder, ja, ik denk dat het oké okay, is. Yes. Atleten hebben er zin in, zijn er klaar voor. Een beetje veel wind, maar weer krijg je nooit helemaal zoals je wil hebben. Nederland worden. Ik ben ook blij dat de mensen in Twente dit evenement blijven ondersteunen. We, wij zijn al sinds drie, vier jaar eigenaar. We, voor ons is het helemaal niet boeiend, ik verdien hier niks aan. Vandaag, vandaag denk ik de eerste keer dat we kiet spelen. Afgelopen paar jaar hebben we zelfs al het geld verloren. Maar dit moet blijven, als we dit niet meer hebben, dan hebben we geen groot evenement. Het stadion is min of meer eh, te danken aan, aan de RBK Games. Dus eh, alsjeblieft iedereen. In Twente blijven het ondersteunen, wees trots erop, het is een evenement en uh, wij zijn trots en blij op Twente Laten dus. ja. nou Laat eens even zien, wat heb je op je, op je shirt staan?
7: Ja, een handtekening uh, van, uh, die, uh, hoe heet dat zo, ik kom even niet op de naam, maar nee. ik ben er heel blij mee. Ja? Ja,
3: heel erg blij Ben je een echte ja? Zeker.
7: Zo
3: Femke Bol, gefeliciteerd. De eerste winnaar, Nederlandse winnaar van vandaag hier in, uh, in Hengelo. Hoe, ja, hoe is je eerste reactie?
7: Ja, ik ben super blij. Ik bedoel, het is zo'n volstaande. Het was zo'n mooie sfeer. En, uh, ja, het is altijd mijn eerste race en die is heel spannend. Het kan heel veel misgaan. En is het ook thuis dan wil je eigenlijk wel winnen. En, uh, mijn race was prima voor de eerste. Ik weet gewoon, ik moet er even in komen. En uh, ja, dat ik dan kan winnen... Honeens publiek is zo gaaf en het heeft veel geregend vandaag was het niet beste omstandigheden maar het zat nog helemaal vol en dat vind ik echt heel speciaal.
3: Wat is er zwaarder? Hier een half uur lang staan, handtekeningen uitdelen en, en lachen en te uh, foto gaan of daar in 100 meter harder lopen?
7: Nou, toch wel die 100 meter hoor hoor. Nou ja, dat die, die gaat wel heel snel voorbij. Maar dit is, niet, dit is niet zwaar, dit is gewoon heel leuk om te doen. Super veel enthousiaste kids die gewoon blij zijn om op de foto te gaan. Ja, dat doe je graag toch. Dus ja, dit is uh, een van de leukste wedstrijden om te doen gewoon uh, met thuispubliek. Uh, ik merk gewoon dat Atletiek steeds meer gaat leven. Uh, dus dat is gewoon heel erg leuk. Ja, dan krijg, ja, krijg je toch een sfeertje, krijg je motivatie van uh, die mensen die nog eventjes naar je, naar je roepen vlak voor de start. Ja. Dat is leuk.
3: Was jouw je seizus best? Zag ik. Dat, <laughs> dat is niet zo heel gek.
7: Dat is niet zo lastig als die eerste wedstrijd is. Klopt, is uh, eerste ja, ja, tuurlijk had ik gehoopt wat harder te lopen. Maar de uh, eerste wedstrijd weet ik ook ja, dat het nog niet tops gaat. Dus ik ben vooral blij dat ik weer fit ben. En dat ik uh, hopelijk elke wedstrijd nu uh, beter kan gaan lopen.
2: Ja. Tevreden ja. over uh, de sfeer, de resultaten? Ja, de, de, ja sfeer zeker. Hè? Want als je ziet hoe vol het stadion is en hoe blij de mensen zijn. Bijna uitverkocht. Doen we dat heel goed. Ja, bijna uitverkocht. Zitplekken. Ik geloof dat we, nog, ja, ik denk dat we nog ongeveer 200 zitplekken over De rest allemaal verkocht. Dus ja, daar ben ik heel tevreden mee. Um, weet je, de Nederlandse Atlantiek doet het goed. En, en dat bepaalt heel erg hoe mensen hier naartoe gaan. En, hè, ze, ze nemen de regen op. Verkoop, euh, zeg maar, dat nemen ze voor lief. Um, en, en ja, weet je. De, 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 ja, gewoon gaaf. Tientallen kinderen tussen 6 en 12 jaar oud knikkeren zaterdag in Enschede. alsof hun leven ervan afhing. Ja, dat komt omdat de beste 16 mogen meedoen aan de finale van het NK knikkeren. Zometeen zie je hoe dat ging.
4: 120. 120 vandaag.
3: IVN Hengelo is druk bezig met de voorbereidingen... voor de bouw van een natuureducatiecentrum in het Weusthag. Aanstaande zondag houden de vrijwilligers een open dag... die geheel in het teken staat van dit educatiecentrum. Met ons in de studio is Revert Wolthof. Hij is voorzitter van IVN Hengelo. Revert, welkom. Dankjewel. Hoe staat het ervoor met
9: de plannen voor het educatiecentrum? Nou, De plannen staan er op zich goed voor. We hebben uh, de bouwaanvraag, of dat heet tegenwoordig... omgevingsvergunning begin mei uh, ingediend bij de gemeente. Mm -hmm. Dus die, gaat, uh, die loopt in de procedure op dit moment... Uh, om, om te beoordeeld te worden en nog wat vragen te beantwoorden... Uh, ja, zoals, zoals dat in zo'n
3: ja, procedure gaat. En dan kunnen nog mensen zeggen, ik ben het er niet mee eens, bijvoorbeeld.
9: Nou ja, dat zou ook natuurlijk nog kunnen. Uiteindelijk moet iets uh, ter inzage gelegd worden. Ja. Ja, ja.
3: Ja. En de financiering voor zoiets? Ja, ik weet niet hoe jullie dat uh, normaal doen.
9: Nou ja, normaal. Het is natuurlijk voor ons geen normale uh, activiteit. Alsof we uh, ieder jaar iets, uh, iets dergelijks gaan investeren. Ja, nee, maar, nee, precies. Uh, dat, dat, maar goed, hoe jullie nee, normaal
3: activiteit ontplooien... Je, maar, dan is dit wel een hele dure, laat ik het zo zeggen.
9: Ik begrijp wat je bedoelt. We zijn natuurlijk in 2013, 2014 verhuisd... van de oude landmansweg naar de locatie in het west -Hachtpark. Uh, met het doel om daar te zijn de tijd ook een, een, een natuurcentrum te bouwen. Nou, dat lijkt er nu van te komen. We hebben al uh, in 2020 hebben we vanuit de gemeente een bijdrage gekregen... in het ambitieplan voor het Weesthaagpark. We hebben daar uh, extra fondsen bij uh, omheen weten te verzamelen... zodat de bouw uh, mogelijk wordt.
3: Ja. Dus het is gewoon. dat is in principe rond. Je moet dat alleen nog rond. de ja, juridische, bestuurlijke die, dingen die, moeten die, nog af. De toezeggingen
9: liggen en, uh, ja. en uh, het bouwontwerp is bekend. Uh, we weten op welke manier we willen bouwen. Uh, we zullen altijd nog wel ergens uh, uh, dingen vraagtekentjes overblijven. Maar we hebben dat plan nu en het plan uh, hoop ik dat dat straks in de loop van de zomer uh, afkomt. Een natuur-educatiecentrum,
3: wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Wat gaat daar gebeuren?
9: Nou, je moet je voorstellen, wij zijn een vereniging met ongeveer 140 vrijwilligers, waarvan een deel wekelijks in de heemtuin aan de slag is en in het beleefbos. Dus die, voor hun is het een onderkomen waar ze gewoon even kunnen zitten, koffie drinken, even met elkaar vergaderen, naar de toilet kunnen gaan. Maar we hebben ook groepen die we op de heemtuin ontvangen, schoolklassen, groepen die geïnteresseerd zijn in de natuur. want het of de heemtuin ligt natuurlijk in het grotere West mm -hmm. in Hengelo. Uh, die willen we ook graag op een fatsoenlijke manier kunnen ontvangen. Uh, we hebben een, een school voor speciaal onderwijs... die wekelijks bij ons groenwerkzaamheden komen verrichten. Nou, die moeten ook eventjes kunnen zitten... en een keer een lesje hebben over speciaal het, nou ja, het hanteren van gereedschap, ik noem maar even wat. Ja. He, dus, dus je hebt een onderkomen nodig, opslag voor materialen uiteraard, he, wat allemaal nu nog tijdelijk is in een container en een klein uh, blokhutje. Dus dat, uh, dat moet echt uh, uh, in dit al, totale centrum Wordt dat allemaal ondergebracht.
1: Ja.
3: Hoe is dat eigenlijk met wat je noemt jongeren uit scholen die dan bijvoorbeeld op bezoek komen of wat dan ook. Uh, hoe gaat het eigenlijk met ons, uh, onze interesse in alles wat
9: groen nou, is? Nou, ja, wat groeit en bloeit, uh, dat, uh, dat is wel, wel wisselend. Uh, ik denk dat de waardering voor de natuur de laatste paar jaar, zeker in de coronatijd, best uh, een, een, een groei heeft gekregen. Een, een bloei, mensen steeds meer in, in hun eigen omgeving de natuur zijn gaan beleven. We uh, hopen dat natuurlijk ook met schoolklassen verder door te kunnen zetten. Je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, buitenschoolse opvang uh, in die richting... Uh, ook, ook speciaal uh, uh, kinderen uh, benadert die daar, daar interesse in hebben. He, dus de, de, met het accent op natuurbeleving. We zien, uh, we zien duidelijk wel uh, de belangstelling voor de slootjesdagen, voor de modderdagen, voor de uh, voor voor de voor de uh, een tiny forest bijvoorbeeld wat we in ons beleefbos ook hebben uh, uh, gemaakt eind ja. vorig jaar. Hoe ja. proberen dus... jullie daar een, een impuls uh, in te geven? Wat voor
3: dingen doe je daarvoor?
9: Wat voor dingen doen we? Nou, we, doen daar, we maken daar uh, bepaalde lesbrieven, zijn daarvoor beschikbaar. We kunnen putten uit de, de kennis die op landelijk niveau van het IVN uh, daarvoor ontwikkeld wordt. Mm -hmm. het, we, omdat we een landelijke vereniging zijn met lokale afdelingen, kunnen we ook terugvallen op de professionaliteit van landelijke van landelijk IVN. Waar, waar staat
3: het voor, IVN?
9: Vereniging voor Natuur, uh, Educatie en Duurzaamheid. Okay, dat is, klinkt een andere, als een andere afkorting, als van net. Ja, nee, ja, nee, 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 nou ja, dit, vroeger was het instituut voor uh, natuur- en milieu-educatie. Precies, ja. nou, het woord instituut is een beetje vanuit de tijd natuurlijk. Ja, ja. Nee, het is de Vereniging voor Natuur-Educatie. Ja. En wij, wij richten ons echt op het, op het laten zien, ook in onze heemtuin... van wat groeit er nou en wat bloeit er nou in, 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 in Oostelijk-Nederland...
3: Je noemde al even, kwam voorbij de Slootjesdag. Aankomende zondag is dat, hè? Uh, is het een toeval dat jullie dan op die dag ook je open dag houden? Uh, uh,
9: nee, dat is geen toeval. Dat is bewust gekozen. Uh, de Slootjesdagen zijn altijd wel. Het tweede weekend in juni, dat, dat is al een aantal jaren zo... En eh, we hebben nu de, natuur, of de dag voor het natuurcentrum, om aandacht te vragen voor de bouw van dat natuurcentrum, gekoppeld aan die slootjesdagen. Omdat we dan natuurlijk ook al een, een, een aardig hoeveelheid publiek met kinderen en ouders eh, binnen de poorten hebben. Want wat gebeurt er op zo'n open dag? Ja, wat gebeurt er op de open dag? Kinderen kunnen natuurlijk in het kader van die slootjes dagen... Uh, schep, uh, met schepnetjes in de weer in de, de poel en in de sloot... om te mm. kijken wat, uh, wat voor een klein materiaal en kleine diertjes daar allemaal zitten. Maar verder hebben we ook uitleg over hoe, hoe de tuin eruit ziet. Wat voor tuinen we hebben... We hebben, uh, er is een verhalenkraal die verhaaltjes over verhalen over de natuur komen vertellen... in dat kleine amfitheatertje wat we bij de Tiny Forest hebben. Ja. We hebben uh, informatie van, uh, van, van een aantal verenigingen. De, de paddentrek, uh, de, de Gildeborg, de gemeente zelf. Um, uh, Twentse Vogelwerkgroep die wat uitleg komt geven over vogelnestkastjes. Als je die in je tuin uh, wil ophangen. Mm -hmm. Uh, dus het, kortom, een, een programma wat helemaal in teken staat van natuur en natuurbeleving. Is, is
3: beleving ook het sleutelwoord? Zeg maar, ik zit ook even te zoeken naar, je zegt, er zijn even kinderen die uh, proberen... Nou, iedereen in ieder geval uh, warm te maken voor de mm -hmm, natuur mm -hmm. uh, het woord lesbrief ja dat, 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 dat hangt een beetje in een wat ja lesbrief maar uh, ja, wat, nou, je wat is, tegenwoordig natuurlijk leuk, alles hoor. op
9: internet vinden hè? Daar heb je geen lesbrief meer voor nodig nee. maar je zult toch af en toe uh, kinderen ook moeten duidelijk maken en soms volwassenen ook nog van uh, ja heel simpel uh, wat zijn het nou voor dieren die je tegenkomt of wat wat, wat hoe heet je die bloemen of ja. uh, waar, waar, met welk verband hebben ze of wat wat, waarom juist nu hè? en niet straks in het najaar bijvoorbeeld? Ja, dat, daar zitten verschillen in natuurlijk. En dat staat dan in die lesbrieven. Maar goed, oh ja, dat, uit, daar, uit, daar,
3: ja. uiteindelijk een kind met een schepnetje het meest... Het meest ja. Ja, wat zie je gebeuren? Wanneer, ja. gaan, wanneer bloeit iemand op als het gaat om natuur?
9: Ja, nou ja, ik denk dat als ze uh, weten wat het is... en wat kunnen uh, 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 vertellen erover, uh, de achtergrond en hoe, hoe de... Uh, neem alleen de, de de kikkers en de en de en de kikkerdrill in de in de sloot. Hè, dat dat weer uh, leidt tot uh, nieuwe kikkers. Ja, ik moet even denken aan die uh,
3: fases van de kikker uh, die je op z'n basisschool altijd leert. Ja. Zo ja. groeit een kikker op, ja, 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 dat, dus, ja, dat nou weet ja, ik nog.
9: Bol, daar is in, ver, in principe natuurlijk niks aan veranderd. Nee, nee. Die, 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 evolutie, die is nog niet die, uh, verder geëvolueerd. Nee, 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 klopt. Nee. klopt. Nee. klopt. Ja. Um,
3: jullie zitten in het, in het Weustag. Ja. Um, dat, dat park is, is aan verandering onderhevig geweest... in de afgelopen, nou, ik zeg wel, honderd jaar. Uh, stukje bij beetje. Uh, maar dat is een beetje een soort van... Mengelmoesje geworden, eigenlijk van ontwikkelingen begrijp ik ervan. En dat willen ze nu meer eenheid inbrengen, toch?
9: Ja, kijk, een aantal. In de tijd dat wij ook met de Heemtuin naar het, het Weersdagpark zijn verhuisd, euh, zijn er plannen gemaakt om dat Weersdagpark euh, euh, verder te, ja, op te schalen. Hè. Nog meer een stadspark dan dat het tot dan toe was. Hè, wij zijn er gekomen, de uitkijktoren langs de snelweg is er gekomen. Uh, er zijn uh, wat, wat, wat uh, investeringen gedaan in paden, en in, in, in ruiterpaden. Althans, dat, dat komt nog hoor, want die plannen liggen er. Er zijn ook plannen voor, de, voor het opschalen van de, de huidige kinderboerderij bijvoorbeeld. Maar ook het natuurcentrum wat wij dan willen bouwen, past helemaal in dat plaatje. In dat
3: nieuwe plaatje. In dat nieuwe
9: plaatje. Ja, want ja. het is een, een, een prachtig park. Het ligt tussen uh, Hengelo-Noord, waar uh, zo'n beetje de helft van de inwoners van Hengelo tegenwoordig woont. En, uh, en, het, en het stadscentrum.
3: Ja, dus de, ik wil zeggen, van ben je een beetje op de hoogte van de, van de vorderingen van die plannen. Maar in principe is de ontwikkeling van zo'n natuur-educatiecentrum van, ja, van jullie... Ja. Is, is een onderdeel van zo'n ja, ontwikkeling. Ja,
9: dat is onder, duidelijk van het ambitieplan uh, voor het West Hagpark, wat in uh, 2020-2021 is afge, afgehamerd door de gemeenteraad. Hè, en wat, uh, wat tot uitvoer gebracht wordt. Wanneer uh, wordt de bouw
3: gestart? Heb je daar een idee van? Wanneer is het rond met al die uh, juridisch ja, nou ja, bestuurlijke goed, een,
9: dingen? Een, 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 een bouwprocedure, omgevingsvergunning, ja, die loopt een week of acht tot tien. He, dat is gebruikelijk. Uh, er zijn er nog wat hobbel's genomen moet worden, kan het ietsje langer worden. Maar dus als we dat even doorrekenen, dan hopen we toch ergens na de zomervakantie in het uh, vroege najaar uh, de voorbereidingen voor de bouw te kunnen gaan nemen.
3: Ja, en dan voorschot. Ja, dan uh, voorschot, uh, wanneer, ja, nou, we doen kunnen het, we het voor het eerste recht.
9: Natuurlijk we hebben geen haast, laat ik zo zeggen. We zijn een vrijwilligersvereniging. We willen het ook veel met vrijwilligers zelf doen. Want dat scheelt natuurlijk aanmerkelijk in de kosten. Ja. Uh, dus dat zal allicht wat langer duren. Dus uh, ik hoop als we volgend jaar uh, zomer... Uh, dat we daar toch uh, gebruik van kunnen maken.
3: Volgend ja. jaar zomer. Ja. Dan ja. gaan we dan zeker een kijkje nemen. Robert ja. Wolthoff, dankjewel. je wel. Uh, succes en vooral ook veel plezier met alle verdere voorbereidingen. En uh, als die eerste schop in de grond gaat, uh, ja. Nou ja, laat het leuk. weten.
9: melden we het bij jullie.
4: Heel goed,
3: en? dankjewel. je
9: ja. Afgelopen vrijdag
3: was er witte rook uit het Enschedeze stadhuis. De nieuwe coalitiepartners zijn tot een akkoord gekomen. Maar wat staat er eigenlijk in dat coalitieakkoord? Zometeen meer daarover.
4: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Ja, bonken, lode kogels en kattenogen. Ja, voor de fanatieke knikkeraar moet dit bekend in de oren klinken. Maar voor kinderen vandaag de dag iets minder. Daarom was er afgelopen zaterdag een voorronde van het NK-knikkeren bij Popschool in Enschede. 16 deelnemers konden zich plaatsen voor de finale in Oulhans Dierenpark. Ja, zoals je kan zien, ik heb al een potje bezet gehouden, maar ja, ik kan niet zo heel goed knikkeren. Maar de mensen achter mij die hebben meegedaan aan een voorronde van het NK knikkeren om daarna naar het NK te gaan. Die kunnen het veel beter, dus ja, zelf had ik het helemaal niet gekund. Vandaag was uh, uh, ja, de voorronde van het NK knikken. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat beleefd?
7: Ja, het was super geslaagd eigenlijk, middag. Uh, we zijn uh, vanaf, uh, ja, vanaf 1 uur begonnen met uh, hele leuke activiteiten. We zijn gestart met de voerronde, wat uh, leidde tot uh, een finale. Zijn 16 beste kindjes zijn door naar de finale in Oudhans Dierenpark op 2 juli. Uh, ja, superleuk.
2: Ja, en jullie hebben ja, van alles hieromheen ook georganiseerd. Het is niet alleen knikkeren wat jullie hier vanmiddag gaan doen, toch?
7: Nee, bijna niet. We hebben naast het knikkeren... Uh, hebben ook knikkerraden en knikkershoelen om het knikkeren echt weer hot te maken eigenlijk. We willen zoveel mogelijk kinderen... Uh, na een lange periode weer naar buiten krijgen... lekker buiten spelen. Um, en dat is ons voornaamste doel eigenlijk. Om zoveel mogelijk kinderen lekker kennis te maken met het knikkeren. Want van oud ken je het nog wel. Maar sommige jongere generaties weten eigenlijk helemaal niet wat het is. En dat uh, lijkt ons weer leuk om weer een beetje... Op
2: de Dit is de halve finale. Hoe, hoe ging het tot nu toe?
7: Um, voor mij wel goed.
2: Ja?
0: Dat had ik niet verwacht. Ik heb nog nooit
2: geknikkerd. Nog nooit?
0: Ja, thuis één keertje in de tuin. In een hoopje zand. Alleen.
2: In een putje, in een putje.
0: Ja, het was meer een hoopje zand dan een putje.
2: En nu de finale? Ga je die winnen?
0: Ik hoop van wel.
2: Uh, je bent hier vandaag de hele middag een beetje rondgelopen. Je hebt uh, uh, commentaar bij sommige plekken gegeven. Wat zijn, wat zijn de meeste reacties van kinderen die hier dan vanmiddag zijn?
7: Nou, in het begin is het een beetje zoeken. Hè, van, uh, wat is dit? Ik ken het niet. Uh, hoe moet het? Maar langzamerhand merk je toch wel aan de kinderen dat ze het superleuk vinden... en dat het heel toegankelijk is. je kan zomaar een potje winnen en dan weer, ja, toch weer na verlies toch weer winnen. Um, en je merkt dat het dan toch wel weer een beetje gaat leven. Hè. De kinderen krijgen een hele grote zak knikkers mee naar huis... en die gaat dat dan ook ook echt oefenen. We krijgen dan vaak tijdens de finale terug dat ze het toch wel leuk vonden en uh, dat ze er meer mee bezig zijn. Het leeft ook echt meer dan.
2: Ja, jullie zijn 1, 2 en 3 geworden. Hoe was het vandaag?
7: Uh, nou ja, Ik had niet verwacht dat
0: ik uh, überhaupt 1, 2 of 3 zou worden. Ja? Ja, ik ging eerst naar de afsluiting van de theatermakerij van het jaar, want daar deed ik toneelles. Alleen, dus ik had eigenlijk dit als extraatje, maar dat had ik niet verwacht dat ik zou winnen. <tus> En ik ben heel blij. En ik, ben, en ik had dit echt niet verwacht.
2: Jullie hebben een mooie zak. Allemaal knikkers, bonken, spikkelbonken, kattenogen. Voor alles wat erin zit. Ga je daar thuis ook nog veel mee knikkeren?
7: Uh, ja, ik denk wel. Ja? ja, ik ook. Ik ga sowieso oefenen. En ik geef er nog
0: een paar aan mijn broodje. Dat het leuk. <lacht> ik ga het uh, zeker oefenen, maar wel boven. Want anders heet mijn, mijn hond het op.
2: <lacht> Mooi. Heel veel plezier. Of gaan jullie nog iets anders doen? knikkerbaan bouwen. Wat, wat wordt het vandaag nog?
0: Um, nou, ik denk dat ik vooral met mijn broertje
7: nog even ga knikkeren, want dat is altijd gezellig. Ja, ik denk dat ik ook nog ga knikkerbaan bouwen. Ik
0: denk knikkerbaan bouwen nog even.
2: Ach, kijk eens, hartstikke bedankt. Veel plezier vandaag nog allemaal. En nog één keer juichen dat jullie gewonnen hebben. Uh -oh.
4: 1,20.
2: 1,20
4: vandaag.
3: Er is uh, rook uit het Enschedeze stadhuis. Niet omdat er brand is, het is een witte rook in dit geval. Nou ja, die rook die was er eigenlijk vrijdag aan het einde van de middag al. In Enschede zijn namelijk burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie eruit met elkaar. Er ligt dus een coalitieakkoord. Eigenlijk een conceptcoalitieakkoord. Maar wat staat daar nou precies in? We gaan dat vragen aan uh, collega Wilco Lauwers. Wilco, welkom. Uh, misschien om te beginnen even zo'n coalitieakkoord er. Wat is dat eigenlijk? Het
10: coalitieakkoord? Juist. Ja, dat is uh, waarin de, de partijen die samen uh, een, een, zeg het al eigenlijk, een coalitie gaan vormen... dus met elkaar de komende jaren de samenwerking aangaan... Um, met elkaar wat afspraken maken. Ja, moet je zo'n samenwerking aangaan? Om een meerderheid in de gemeenteraad te hebben... zul je toch in Enschede minimaal twintig zetels moeten hebben. Dus wat ga je dan doen? Je wil zoveel mogelijk van jouw plannen uh, wil je uit laten komen... en van jouw beloftes die je voor de verkiezing hebt gemaakt. Dus dan ga je met een paar partijen waarvan je denkt... Van, nou, daar kunnen we daar liggen we het meeste uh, bij elkaar. Of nou ja, om een meerderheid te kunnen vormen... moet je wel met sommige partijen misschien wel samen... waar je in eerste instantie niet uh, direct je voorkende uitgaat. Mm -hmm. Maar dan heb je de meeste kans dat jij twintig zetels bij elkaar krijgt... om die plannen te verwezenlijken. En dan ga je met elkaar overleggen uh, wat je dan gaat doen. Hoeveel woningen ga je, even heel concreet, hoeveel woningen ga je bijbouwen? Ga je windmolens uh, 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 plaatsen? Ga je... Uh, Um, waar, waar richt je jouw uh, economische beleid op, uh, hey? waar, waar, uh, welke uh, werkgelegenheid wil je... het kan niet zo gek, uh, kun je niet bedenken of het wordt wel eens afgesproken in zo'n akkoord. Ja. En dat, dat leg je vast in een coalitieakkoord. Ineens
3: zijn dat dus burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie geworden. Dat is eigenlijk de coalitie die we al kenden afgelopen periode... maar dan zonder D66. Dat was ook wel een beetje de verwachting die we ooit hebben gehad. Hè? Ja,
10: je zag er is van alles gebeurd de afgelopen periode. Er is een vertrouwensbreuk geweest. Hè? D66, ChristenUnie en PvdA hebben... Um, hun vertrouwen opgezegd in coalitiepartner VVD... wat dan weer zonder consequenties bleef... want de wethouders mogen, mochten blijven. Maar je zag dat daar in de, in de onderlinge verhoudingen wel wat scheelde. En nou, nou doet het een beetje voorkomen... alsof D66 op deze manier de grote bosdoener is. Want die wordt nou buiten die, uh, die gesprekken gelaten. Dat is... Natuurlijk niet helemaal zo. D66 vormde wel met PvdA en ChristenUnie een, een, een blok. Mm -hmm. Maar er was wel wat weerzin tegen D66, vooral binnen VVD en burgerbelangen. En als het even kon, dan wilden ze wel een meerderheid vormen zonder die, uh, die partij. Uh, ze zullen het ontkennen als je het gaat vragen, maar. Uh Neem van me aan dat in de, in, de, in de wandelgangen wel wat dingen worden gezegd... dat ze denken van, nou, we willen het zonder D66 eens een keertje.
3: Nou ja, samen komen ze op 20 zetels. Dat is van de 39. Dus kortom, iedereen die snel kan rekenen... dat is een hele krappe meerderheid. Dat klopt. Waar ze telkens voor zullen moeten zorgen... als er iemand een keer afwezig is en niet mee kan doen aan de stemming... wordt dat alweer spannend. Daar is bewust voor gekozen, geloof ik. Daar is heel bewust voor gekozen om... Zo ook
10: de uh, oppositie, hè, zoals de al, alle andere partijen he, samen heten die niet in die coalitie zitten. om ook oppositie de kans te geven om mee te praten over het beleid. Om die ook een rol te geven Ook kleinere partijen. Ja. Denk aan NSG. Anders één zetel, ja, die kan zomaar uh, op sommige uh, punten. misschien wel de beslissende stem je moet je mee gaan Meetrekken in, je, je, ja, in, in, in ja. je plannen om mee te laten stemmen. Precies, en die gaan natuurlijk dan niet tekenen bij het kruisje. maar die verwachten daar wat voor terug. Dat ja. is politiek, dat is onderhandelen en lobbyen. En. Uh, ja, dan begint het toch weer echt op politiek te lijken straks.
3: Ja, nou ja, goed, goed, uiteindelijk, dat is ook wat je natuurlijk... de afgelopen, nou ja, jaar, moet ik misschien wel zeggen... In, in, breder in Nederland hebt gehoord. Hè? Ook als we kijken naar de landelijke politiek. Dan hebben we het altijd over die nieuwe bestuurscultuur. Dat gaat over aan de ene kant openheid vanuit de regeringspartijen... in wat ze doen, hè? duidelijke informatievoorziening... maar ook een beetje over... Um, we hebben het veel gehad in de, in de landelijke coalitievorming... over dat alles van tevoren dichtgespijkerd zit. Hè. Je hoort dan bij wijze van Forum voor Democratie zeggen... er ja, zit hier voor spek en bonen. Want um, ze bepalen eigenlijk aan het begin van de rit... wat er de rest van de vier jaar gebeurt. Is dat ook nu... want eh, eigenlijk zeg je... weinig partijen, of in ieder geval weinig zetels hebben ze... een krappe meerderheid. De rest kan meepraten. Wil dit college echt die nieuwe bestuurscultuur in dat opzicht omarmen. Iedereen moet mee kunnen doen, mee kunnen Ja, dat zou, dat zou moeten blijken dus, hè,
10: uit het coalitieakkoord. We weten helaas nog niet wat erin staat. We weten hey. niet wat erin staat. Nee, we
3: weten, nee,
10: inhoudelijk kan ik je nog uh, eigenlijk helemaal niks vertellen. Dat is een mooie, want we het we, enige wat we hebben afgelopen vrijdag... terwijl we met, uh, met de redactie aan een etentje zaten... was dat uh, Theo Bovers uh, deze tweet eruit gooide dat de witte rook is... He, met allemaal mooie netjes op de foto van elke partij. Eh, drie mensen. En dan staat Erdo Smit nog ergens op de achtergrond. Dat is een bestuursadviseur. He, de, de formateurs aan de linkerkant. Theo Bovens en uh, Henk Veerbeek. Um, ja, allemaal blije gezichten. Dus uh, opluchting. He? De, de, maar wat erin staat, dat weten we nog niet. Nee, um, het zal een akkoord zijn op, op hoofdlijnen. Want het, het is toch redelijk snel gegaan. In een aantal weken tijd hebben ze hebben ze zo'n akkoord uh, gekregen. Nou, uh, als je echt op, op dit gaat overleggen, dan heb je echt wel meer nodig dan drie, vier weken. Um, hoofdlijn is ook al eerder gezegd maar ja, wat betekent dat hoofdlijn hè? het betekent dat dat je niet heel concreet vastlegt wat, wat het, hoe je het doel gaat bereiken maar dat je gewoon zegt nou, om maar weer uh, is, is duurzaamheid uh, aan te halen dit is, dit is onze doelstelling we willen zoveel procent uh, um, van uh, totale energie uh, duurzaam hebben opgewekt en dat hm. je dan niet vastlegt of je dat met windmolens doet of met, ja. met uh, zonnepanelen want burgerbelangen willen natuurlijk geen windmolens dat hebben ze ook uitgesproken ja, daar dat, dat zou je bij aan kunnen denken
3: als je op, op, op hoofdlijnen hebt. Dat je is niet... ook weer heel eng natuurlijk, dat kan ik ja. me zo voorstellen. Want als je dat doet, dan heb je ook veel mindere touwtjes in handen. En als er dan uiteindelijk wel een plan doorheen komt... waarvan je had gedacht, nou, dat was niet helemaal de bedoeling... Uh, ja, dan, ben je de, dan betaal je de rekening. want dan zijn je kiezers dan weer niet blij mee, natuurlijk. Nou ja, dus of als je uh, niks te doorkrijgt, misschien wel. Precies, precies.
10: En zeker met, met oog op de afgelopen jaren. dat, die, die, dat het vertrouwen toch niet uh, uh, ideaal was onderling. Nou, moet je echt van elkaar op aankunnen. Um, op, op bepaalde afspraken. om die minimale meerderheid te halen. Hè? Dus die, die 20 zetels moet je wel bij elkaar uh, zien te houden. Om jouw plannen die je dan wel vastlegt, al is het op hoofdlijnen om die er doorheen te krijgen. Ja. Uh, dat is wel een flinke uitdaging. Aan de andere kant, ja, uh, de afgelopen jaren hebben we ook uitgewezen wat, wat uh, als je een, ruime meerder, een ruimere meerderheid hebt, uh, waar dat toe kan leiden, dat het ook ja, onderling nog niet helemaal uh, netjes gaat. Dus je moet. Je bent nu echt wel op elkaar toch geweest. Als er eentje eruit stapt, dan, uh, dan zit je met een. Uh, ja, bestuurscrisis is een heel groot woord. Uh, minderheidscoalitie had bijvoorbeeld ook al gekund. Er
3: waren best mensen binnen burgerbelangen die dat hadden gewild. Ja, dat is niet gebeurd uiteindelijk. Nee. Dat is een krappe meerderheidscoalitie als dat een woord is. Uh, ja. We weten dus niet precies wat erin staat. Wanneer, wanneer wordt dat dan bekendgemaakt? Wat, wat daadwerkelijk in dat akkoord staat, ja. in die afspraken?
10: Nou, er wordt eerst nog een ledenraadpleging gedaan. Uh, dat wil zeggen dat uh, PvdA en ChristenUnie gaan mogen... in hun algemene ledenvergadering het conceptakkoord... zoals het dan heet, uh, voorleggen. Die leden mogen daar dan nog wat van vinden. Het zou... Niet tot grote wijzigingen leiden, hooguit wat uh, puntjes en coma's zou ik zeggen. Want als je nu nog gaat zeggen als partij, nou dit hele akkoord uh, moet van tafel, dan hebben we echt uh, nieuws. Uh, dan, uh, dat zou wel raar zijn. Want dan kun je de onderhandelingen weer opnieuw gaan doen. En dan is het de vraag of die partij dan nog wel mag aanschuiven. Dus ik denk dat het hooguit is van uh, wat punten en coma's. Uh, wat wel uh, sprekend is, is dat Burgerbelang en VVD het gewoon met elkaar in een fractie. Nou ja, die fractie zag je net al bijna bij elkaar. Uh, ja, burgerbelang is iets groter, wellicht. Maar uh, die hebben de onderhandeling ook gevoerd en met, en met hun eigen bestuur gaan afstemmen. Nou ja, daaruit blijkt al wel dat het, uh, dat het coalitieakkoord wel meer in de lijn ligt van uh, burgerbelangen en VVD. Hun leden zullen het er wel mee eens zijn. Ja, dat, ja ik denk niet dat die daar heel veel van uh, uh, um, zullen vinden dan nog. Hè? Die zullen uh, um, tevreden zijn. En dat is ook wel wat ik hier en daar wel heb gehoord, dat het voor uh,
3: VVD en burgerbelangen een goed akkoord is. Ik zit even te denken, burgerbelangen, tien zetels, VVD, vier zetels, samen veertien. Ja. Uh, dan heb je er nog zes over, waarvan bijvoorbeeld PvdA ook vier aanlevert, toch? Ja. Uh, ja, die zullen zich ook gepresenteerd moeten voelen. Want vooral zij zijn wel een iets andere slag, denk ik, dan, dan die andere twee die je net noemt. Ja,
10: ja en al zou het op grote lijnen best wel uh, uh, bij elkaar passen, hoor. Want uh, het loopt misschien wat uit één op wonen, bijvoorbeeld, wat wel is gezegd. Hè? Wil je meer sociale huur of, of minder? Dat is eigenlijk dan de vraag. Ja, dat zou een punt kunnen zijn waar uh, PvdA juist uh, in het uh, definitieve coalitieakkoord wat meer uit heeft gehaald. Dat misschien het percentage sociale huurwoningen wat wordt gebouwd, dat is nu ongeveer 20 of zo. Ik weet niet hoe hard dat is vastgelegd, maar nu is het vaak 20 procent. Dat ze daarvan zeggen dat uh, naar 25 gaat of naar 30 weet ik veel. Uh, dat
3: zou zomaar kunnen. Uh, er is al eerder aan deze tafel gesproken over uh, de wethouders en de aantallen daarin. Hè. De, zijn die dan nu bij deze ook bepaald uh, in dat conceptakkoord?
10: Um, ja, ja, die zijn nu wel bepaald. Het is nu, nu wel duidelijk wie die wethouders gaan vormen. Alleen da ook dat weten wij niet. Um, aankomende vrijdag gaat uh, um, um, Niels van den Berg... de, 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 zeg maar de, de coalitieleider op dit moment, uh, de, ook wethouder... Uh, die gaat uh, een korte toelichting geven op het coalitieakkoord. En volgende week gaan we dan nou met de wethouders... Um, om tafel in zijn persmoment uh, um, van het coalitieakkoord met alle wethouders die over hun eigen portefeuille dan wat, uh, wat kunnen vertellen ik heb hmm. um, heel even toen ik uh, Niels van den Berg uh, uh, sprak heb ik hem gevraagd van nou, gaan ze dan alle zes uh, schuivers naar volgende week maandag aan maar hij wilde zich niet laten <laughs> nee, hij zei of vijf zegt hij ja, dus, nee, we weten het niet nee. uh, maar ik gok het uh, gevaarlijk om te gokken maar ik gok dat het er gewoon vijf zijn en dat Mark Teutelink dan de extra wethouder wordt. En dat de rest gewoon blijft zitten. En June Notch van D66 zien we dus niet terug als wethouder. En Mark Teutelink neemt haar portefeuille over. Ja, in grote lijnen denk ik dat hoor. Ik denk niet dat een wisseling in portefeuilles... Kijk, Niels van den Bergen wil gewoon uh, duurzaamheid graag blijven houden. Dat komt misschien zo nog wel even op. En uh, Anjan Kampman die zou verder willen met de bijstand. En Jurgen van Hout bijvoorbeeld met, uh, met infrastructuur en mm -hmm. mobiliteit... Dus fietsen en, en, en auto, uh, auto's, zeg maar, de, het verkeer.
3: Um, dus daar zou niet heel veel in veranderen, denk, ja, ja, denk gaat ik. Denk ik, Ja, nee, zeker. Dat is een mooie teaser Aankomende vrijdag gaan we dat in ieder geval uh, nou ja, meemaken. Zien, houden we onze kanalen in de gaten. Uh, je, je hint er al even op. We, we moeten het nog ergens over hebben. Um, laten we vanavond even bespreken. Want vanavond staat er weer een gemeenteraadsvergadering op de agenda... Um, dat begint tegenwoordig met iets nieuws.
10: Ja, de Actualiteitenraad. En dan zeg je, wauw, dat, uh, daar wil ik meer van weten. Zeker. Dat klinkt zo goed. Het is weer een, een woord wat... niet. Ze willen dan politiek wat dichter bij de mensen brengen... en dan kom je met iets als een Actualiteitenraad. Daar loop je niet uh, echt warm voor. Dan nee, dan, ik hè. moet ook meteen even ja. denken,
3: wat, wat is het? Uh, ja, ja. Ik noem
10: het gewoon een vragenuurtje. Hé, hey, uh, net als in de Tweede Kamer, dan heb je, uh, dat is vaak op woensdag om één uur of twee uur, dan heb je een uurtje dat, uh, dat uh, nou dat loopt altijd uit hoor, maar dat is als vraaguurtje begonnen. Dat, uh, dat je vrij vragen kunt stellen over actuele zaken. Ja, dus er is wat gebeurd afgelopen week een of andere uh, rellen. En je vindt dat de burgemeester niet, uh, niet adequaat heeft ingegrepen, nou, dan ga je daar. Is dat het podium te vragen van uh, vindt hij nou zelf dat het goed is gegaan? Wat heeft hij eraan gedaan om uh, om echt te voorkomen? Hey, ik neem maar even een heel uh, gek voorbeeld even, maar. Uh, dat is de bedoeling met de raad. Maar ik, ja, je merkt... Vooral het, ik ben, wat voorbehouden? Ja, ja. ik ben nog niet al te enthousiast. Omdat ja. het nu wel vooral ook gaat over... Dit zijn, wat ik tot nu toe heb gezien zijn het schriftelijke vragen. Hè, de technische vragen. En dan vraag je naar, naar, de, naar wat cijfers... of uh, hoe, een, hoe het college over bepaalde zaken denkt. Bijvoorbeeld over statushouders op de woningmarkt. Is vorige week voorbijgekomen. En vaak zijn dat zaken die je schriftelijk af kunt... Um, uh, waar, waar niet echt die actualiteit aan zit... dat mis ik nog een beetje in dit, dit verhaal. Uh, je mag drie vragen stellen en dan krijg je een antwoord op. Ik, ik zou wel nog graag willen dat het wat vlotter is. Uh, uh, maar goed.
3: Um, vanavond weten we al een beetje wat er dan gevraagd wordt?
10: Ja, het gaat vanavond onder andere over uh, de klimaatmars. Uh, die, staat, uh, die begint straks om half zes volgens mij. Uh, ja, dat heb ik goed. Uh, vlak voorafgaand aan, uh, aan het vraaguurtje. Dat begint dan om zes uur. Ja, dus een in de start. Um, dat is naar aanleiding van het vraaguurtje vorige week daarin. Zij uh, ging het over de klimaatcrisis. En eerst nam Niels van den Berg uh, dat woord wel in de mond. De wethouder is dat, hè? duurzaamheid. En later uh, zei hij toch: van nou, Als ik dat heb gezegd, dan. Uh, dan is dat niet zo op die manier bedoeld. Okay. <laughs> dus het gaat erover: de Wethouder Duurzaamheid wil niet zeggen dat er een, een klimaatcrisis is. En daar vallen best wel wat partijen over. Uiteraard uh, kun je je voorstellen dat de indieners van de Vragen GroenLinks. Ook wel wat andere partijen en UT-studenten. Uh, die um, dit hebben aangegrepen om straks een Mars in de sta stad te houden. Um, maar misschien moeten
1: we gewoon even naar de video van vorige week kijken hoe dat ging. Het Rijk wil van alles, stelt daarin alles op maar komt niet met de financiële middelen over de brug... om het voor gemeenten makkelijk te maken daar uitvoering aan te geven. Dus twee ernstige zaken. Klimaatcrisis in het rapport te lezen, klopt. En het andere ernstige is dat de randvoorwaarden totaal niet op orde zijn. Dus een lobby richting het Rijk en dat soort elementen zullen kunnen helpen. En daar moet je ook voor inspannen. Ook deze uh, enthousiaste en gepassioneerde wethouder... die eventueel graag door zou gaan op deze portefeuille. Of u dat tevreden of blij stemt, laat ik dan in het midden.
2: Ja, voorzitter, dank. Ik heb een korte vraag aan de wethouder... want ik hoor dat de wethouder termen gebruikt als klimaatcrisis... en mee wil gaan in het best wel heftige geval van GroenLinks. Uh, mijn vraag aan de wethouder is... vindt u het verstandig om dergelijke termen te gaan gebruiken waar wij, wij als raad niet inzichtelijk hebben wat het dat precies betekent... voor ons als gemeentebestuur
1: en beleid. Ik constateer als portefeuillehouder duurzaamheid... Eh, dat er inderdaad eh, zaken gaande zijn... waarbij hier hele verschillende politieke smaken zitten... die daar op een bepaalde manier een duiding aan geven. Het woord crisis, als ik dat net heb gebruikt... zou ik hier niet toe willen spitsen. En dat laat ik ook niet eh, in de mond leggen. Maar er zijn, is wel wat aan de hand. Ik heb gezegd, de situatie is ernstig op twee manieren. Eén, er is iets... Twee, je wil daar iets aan doen. En dat wordt eigenlijk op onderdelen compleet onmogelijk gemaakt... ook door andere overheden. Dus lees provincie en rijk.
7: Ja, ik begrijp van de wethouder dat hij de term klimaatcrisis niet wil gebruiken. Maar dan vraag ik me wel af, hoe kun je wethouder duurzaamheid zijn... en dat niet vinden?
1: Ja, voorzitter, via u, dat kan heel goed. Enig realisme, goed de stukken lezen, goed op de hoogte zijn... Waar liggen kansen, waar liggen mogelijkheden, waar liggen onmogelijkheden? Die heb ik net in de volle bandbreedte geschetst. En dan heeft het ook niets meer van doen met niet willen. Maar dat is gewoon een kwestie van niet kunnen.
3: Ja, dat is wel, ja, Marianne Schouten hier van GroenLinks. Het is wel, wel opmerkelijk, hè? Een wethouder duurzaamheid. Wat gaat over nou ja, duurzaamheid? Hè? De, de aarde wat langer vooruit werken. Uh, en als je dan nou ja, misschien wel nou ja, niet per se een probleem ontkent... maar een crisis. Ja, hoe, hoe vat je dit op?
10: Ja... Kijk, ja, ik, ik, ik wil hem altijd heel graag buiten politieke discussies houden. Dus is het een klimaatcrisis of niet? Ik vind het ook altijd heel lastig. Hè? Want uh, voor elke wetenschapper die, uh, die zegt dat het zo is, vind je er ook wel een die, uh, die zegt dat het niet zo is. Um, even los van die discussie. Het is opvallend dat, dat, dat een wethouder duurzaamheid. Dat gaat nu. Natuurlijk in het klimaatbeleid heel veel over... Uh, ja, laat ik het maar heel veel banaal noemen... zonneparken en windmolens. En dan, uh, en dan heel veel, hè, want er uh, is een crisis. Dus uh, komen we tijd tekort. Mm -hmm. Dan is het opvallend als de wethouder zegt van... nou, ik zeg eigenlijk helemaal een crisis. En, uh, uh, en met andere woorden, voelt hij die urgentie dan. Hey, maar ook dat is, denk ik, politiek. Ook dat is een keuze. En uh, als dit... Dat vind ik wel opvallend, hè? want hij geeft ook aan dat hij nog vier jaar verder wil als portefeuille houden. Uh, in die, deze coalitie, daar ben ik wel heel benieuwd naar wat hierover in het coalitieakkoord staat. En uh, dan vind ik het toch wel weer opvallend dat juist partijen als PvdA en ChristenUnie, die uh, wel zeggen dat er sprake is van een crisis ook zeg een handtekening daaronder zetten. Onder hetzelfde akkoord ja, ook een handtekening ja, zetten. Ja, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er inhoudelijk hierover staat. Uh, want uh, van Verlager van CDA... zegt dit natuurlijk... zijn kans gewoon om even de wet hier op hierop te wijzen. Gebruikt hij nou het woord klimaatcrisis? Mm -hmm. En brengt hem daarmee toch wel wat in de moeilijkheden? Want... Je merkt aan Niels van den Berg dat hij dat niet zo graag uitspreekt. En vervolgens krijgt hij weer uh, GroenLinks uh, op zijn dak. Ja, en ja. Uh, nou ja, die sprak ik nog even na de vergadering. Op de tribune zat de oud-hoogleraar Theo van der Meer van de Universiteit Twente. Die on onder andere met wat duurzaamheidszaken bezig is geweest. Met pyrolyse enzovoorts. Uh, 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 dat gaat wat ver nu allemaal. Maar die, uh, die ergerde zich groen en geel, vertelde mij na de tijd... Uh, uh, of discussie, en die wil graag nog met de wethouder uh, aan tafel... met wat uh, collega's, zeg maar, of oud-collega's... in ieder geval van Scientists for Future. Uh, wat vervolgt? Er gaat sowieso nog een debat hierover komen. Dus uh, ja, uh, opvallende uitspraak. We zeg. hebben nog heel
3: kort even tijd, uh, misschien een tien seconden... om te weten wat ja. er vanavond allemaal uh, in de vergadering zit.
10: Ja, nou, huishoudelijke hulp, thuishulp. We moeten nou een uren... Uh, worden geïndiceerd, dus moeten als jij beroep doet op huishoudelijke hulp... moet daar boven staan op jouw blaadje wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan afstoffen, we gaan het bed doen, enzovoorts. Mm -hmm. Staat er dan bij van het moet schoon en leefbaar zijn... of je hebt per week vijf en een half uur, om maar even heel concreet te zeggen... Daar gaat het om. En nou staat er boven, schoon en leefbaar. Maar er zijn steeds meer partijen die vinden, en dat bepaalt de wet ook, er wordt gewoon 5,5 uur te staan of 6 en of 7. Vanavond maar. wordt daarover besloten. Ja, uh, ja, ja. En waarschijnlijk uh, um, gaat het wel een beetje die kant op van die uren. Maar... Um, We blijven het volgen. Ja. Hou
3: onze kanalen in de gaten. Wilco, dank je wel. Het is de oerversie van het klassieke liefdesverhaal... door de Duitse componist Gloek omgetoverd tot opera. De geschiedenis van Orpheus die zijn geliefde Eurydice... van de Griekse goden terug mocht halen uit het dodenrijk. Onder voorwaarden. Afgelopen weekend was de opera te zien in hangar 10 van Vliegveld Twente. Een klein stukje om een indruk te krijgen.
4: Nee.
3: Ja, dat is een klein stukje om een beeld te krijgen van die opera afgelopen weekend. Indrukwekkend geheel was dat daar op Vliegveld Twente.
2: De Week van de Amateurkunst is in volle gang en zo ook bij Zorgcentrum De Posten in Enschede. Ja, het centrum mag vandaag 49 kaarsjes uitblazen en dat wordt gedaan door verschillende activiteiten. Eén kraampje wat tussen die activiteiten staat was wel heel bijzonder, want daar zat de 100-jarige mevrouw van de A die haar breiwerken verkocht.
5: We hebben inderdaad eh, 49ers verjaardag van de posten en we hadden gedacht eh, hoe leuk is het om het te combineren met de week van de amateurkunst. Die is toevallig vandaag. En zo zijn we op het idee gekomen om de dag van de verjaardag van het huis... ook die kunst te laten plaatsvinden. Nou, wat, we, wat ons een heel leuk initiatief leek is als ook bewoners mee zouden gaan doen. Ja. Dat zij ook echt hun kunst kunnen uh, tonen. En toevallig hadden we ook nog een mevrouw die 100 jaar werd. Uh, en zo kwamen we in contact met de cultuurcoach. En die zei van, hoe leuk zou het zijn als zij een van de gezichten wordt... van, van de Week van de Amateurkunst. Dus er is hier een crew geweest is, uh, op de foto. En zij is ook een van die gezichten. Die nu heb ik de vlag gehad met de uh, directeur. En nou, na tien uur komen we het spullen verkopen. Ze vroegen mij waar ik dat brein weg had geleerd. Ik zei van mijn moeder.
7: Savond aan de drama's moest ik thuis zitten,
8: aan het breien. Ja. En zo heb ik doorgedaan tot nu toe.
2: Ja, dat is dus al wel bijna 90 jaar dat u aan het breien bent. En nog. En nog steeds, still going. <laughs> ik heb
8: uh, twee opdrachten,
6: ik ja.
2: Eén
6: is een poes en één is een eentje. Zolang
5: ik het nog kan, doe ik het. Dat ik niet meer kan, ja, dan is het
4: afgelopen. Ja.
5: Wat we verder gedaan hebben is dus deze hele dag één expositie... van bewoners, bekenden, mensen uit de wijk All mogen hier open, staan. Ja. Iedereen die staat hier. We hebben eindelijk weer gezelligheid, we hebben weer reuring. Ja. En uh, mensen vinden het fantastisch. En daarnaast hebben we ook nog een platform... voor diverse uh, amateurkunstenaars in ons restaurant De Brink. Daar komen uh, zangeressen, uh, um, ons eigen postdecoor. Dus het is dus van ochtends vroeg tot avonds laat. Wordt daar ook van alles aangeboden. En Goed, allemaal amateurgebied. Dit jaar hadden we gedacht, van, nou, omdat mevrouw van de A het gezicht van wakker is... Laat, uh, laat zij het samen met de directeur doen. Ze was ook een heel mooi moment, ze was er spannend voor. Speciaal naar de kappen geweest, mooie kleren aan, familie erbij. En toen hebben ze echt samen met een praatje waarvoor het staat... hebben ze de vlag uh, uh, gehezen vanochtend. En dat was de start eigenlijk van onze dag.
2: Wat zijn een beetje de reacties van de mensen die hier uh, rondlopen? Allemaal positief?
5: Ja, heel positief en heel blij... Of ja. van, oh wat gezellig Ook en de wat zo en de bewoners juiste bewoners ja. Ja.
2: Ja, dat was dus uh, vanochtend bij de posten. Ook bij 120 is de WAK in de vijfde versnelling geraakt. Ja, er is uh, uh, elke avond een livestream met daarin een uh, week van de amateurkunst. Deelnemers die muziceren, theater maken en kunst laten zien. En omdat er steengoede amateurkunstenaars tussen zitten... kunnen we het niet laten om terug te blikken naar gisteren. Een hele week lang hebben we het over amateurkunst... Maar amateurkunst in de goede zin van het woord. Niet amateuristisch, maar amateur in de zin van houden van. Doen wat je echt wilt doen. Doen waar je hart ligt. Daar gaat het over deze hele week. Want dit is de WAK, de week van de amateurkunst.
9: Iedere avond hier bij 1.20 gaan wij de aandacht aan besteden. En we beginnen goed.
8: We beginnen met Hub, wel. Feeling grew strong Now after all those years We've dealt with all our fears For the rest of my life Don't give up the fight No, 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 don't give up the fight. De schade niet te overzien.
6: Alsof een storm met windkracht tien door mijn hoofd heeft geblazen, gedachten verloren of verstijfd, maar wat toch helder overblijft is het gedonder. In de glazen.
2: Haar talent was dat zij onder alle omstandigheden het goede deed... Nooit gehinderd door een overschot aan ego. Zij had iets puurs en onbetaalbaars.
3: En zo word ik vereerd en krijg gewoon een sleutel
5: als een hoofdrol. En daarom krijg ik nu... Nou ah, ja... Gidskast
8: door Amerika, ja. een Belgisch of staan. Wie je ziet vergeet je niet? heen.
3: Greep uit de optredens van gisteren bij de Week van Amateurkunst. Althans het deel wat bij 1 Twente plaatsvindt vanavond. En de rest
2: van de week ook nog. Jullie zitten vanavond in de chat? Ja. Vanavond hebben wij een, een country band genaamd Temple Bar. Uh, we hebben Prodeo, die gaat improvisatietheater spelen. En we hebben uh, ja, wat jonge lui die. Uh, uh, de, de, de band Kiespijn hebben we vorig jaar ook een keer gehad. En die gaan ook twee nummers voor ons spelen. En hoe laat uh, begint het spektakel? Om zeven uur begint de livestream. Die kun je vinden op de homepage van 120.nl. Je kan het ook op YouTube, op 120 Enschede vinden en live op televisie meekijken. Maar je kan er ook bij zijn, dan moet je hier om half zeven aanwezig zijn. Zijn, dan kun je een plekje op de tribune nemen. Dus mocht, al, mocht je dat nog willen, dan is daar nog ruimte Snel voor. Snel even eten dan nu. Ja, dat zou ik wel doen. Was hem hè? Ja, dit was hem. Dit was 1Tente vandaag. Uh, uh, terugkijken, dat kan direct via 1Tente.nl. En vanavond om, uh, ja, om 8 en 10 op televisie te zien, zometeen op de radio Henk Ketting met zijn kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
4: 1 Weet wat er speelt In met nu het nieuws van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Afgelopen week is het aantal mensen met corona voor het eerst in drie maanden toegenomen. Er waren bijna 2500 positieve tests, meer dan de week ervoor. Het RIVM weet niet precies hoe dat komt. Het zou te maken kunnen hebben met nieuwe varianten, maar het kan ook zijn dat gewoon meer mensen zich hebben laten testen. De man die opgepakt is voor